0: Ya está, sí, de manera tan imprevista se me cortó la música, estaba yo eh, absorta en esa melodía tan, tan hermosa que es eh, instrumental, en este caso, la interpretación de Alma Cruceña, de Raúl Otero Reyes, la música de Jorge Luna, y esa guitarra es la de Piraí Baca, que eh, le pedí permiso a Piraí, le dije, quiero tenerla, estas notas, al comienzo de mi segunda charla sobre historia cruceña con Paula Peña. Así que ahí estaban las notas, pero se me pensé que iba a durar un poquito más. Me quedé sorprendida. Disculpas, Miguelito, eh, Paula también, que ya están preparados para esta conversación. Primero, bueno, un saludo a toda la gente, eh, a la gente que nos ha acompañado ayer, anoche, que estaba súper entusiasmada. Miguel ha podido acompañar la cantidad de comentarios, la cantidad de veces que se ha compartido la, la conversación de anoche y algo muy sorprendente, casi hemos estado dos horas por diez minutos, no fueron dos horas en la primera jornada y eh, la gente que estaba eh, la llama todavía poco. ¿no? Hubiera querido que, que siguiéramos, pero creo que era un momento oportuno, es un tiempo este, oportuno, tampoco podemos agotar todo en una sola conversación. Así que eh, también siempre se dice que mejor es que falte a que sobre, ¿no? Mejor es que la gente se quede con ese gustito de que, de que faltó, de que hubiera querido más y que no se hubiera aburrido con dos horas. Aunque eh, Miguel, que ha acompañado eh, uno a uno los comentarios, puede dar fe de lo que voy a decir. Eh, yo creo que tiene mucho que ver también con la capacidad de, de oratoria, la forma en cómo Paula Peña, nuestra historiadora, va narrando los hechos que nos cautiva y nos hace súper este, llevadero que ni nos damos cuenta que han pasado las horas. Pero bueno, estamos en esta segunda jornada, anoche eran las características de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra en, en, la, en la época de la colonia y ahora esta noche vamos a hablar de Santa Cruz de la gobernación a lo que ya fue el nacimiento de la República de Bolivia. Mañana no se olviden que tenemos una tercera eh, jornada, ya va a ser de eh, 1920 a 2020, todo ese periodo. Pero hoy nos vamos a concentrar en este gran salto y cuánto significó o cómo fue ¿Cómo vivió Santa Cruz eh, este paso eh, en la historia? Muy buenas noches, querida Paula. Como siempre, muchas gracias a la directora del Museo de Historia de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, por regalarnos estas horas valiosas para hablar de nuestra historia.
1: No, Maggie, la agradecida soy yo por la paciencia de la gente que le gusta conocer un poquito de lo suyo y, por supuesto, siempre dispuesta a hablar, Este y bueno, para pues, que nos podamos entender un poquito y que no repitamos algunos errores que ya hemos eh, nos ha pasado en el pasado y a veces cuando uno estudia ese periodo dice, pero si sí es lo mismo que está pasando ahora y, y no, no nos damos cuenta, ¿no? Que deberíamos tratar de, eh, de aprender un poquito
0: para seguir yendo hacia adelante. Así Entonces, que... Metámosle de entrada. Eh, la, la jornada de ayer ha sido espectacular muchas cosas que yo no sabía, las he aprendido, he tomado nota de todo, así que estoy lista con mi cuadernito, con mi, con mi mango, eh, lista para seguir tomando apuntes en esta maravillosa eh, charla que es un aprendizaje para nosotros sobre nuestra historia. Muy
1: bien, Maggie. El día de hoy vamos a hablar Santa Cruz eh, entre 1825 y 1925, eh, eh, y de gobernación a departamento. Ayer habíamos hablado de las características de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Dijimos que no nos íbamos a dedicar a la guerra de independencia de esos 15 años porque ya lo habíamos hecho en tu programa, pero aquí vamos a ver la, el pasaje de la gobernación dentro del marco de la corona española al departamento dentro del marco del Estado boliviano. Son dos órdenes estatales distintos. El uno en el Imperio Español, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, y el otro en la República de Bolivia, ya como departamento, ya no de Santa Cruz de la Sierra, sino de Santa Cruz, convirtiéndose eh, Santa Cruz de la Sierra en la ciudad capital. Espero que este puntero se vea mejor que el de anoche, cada día aprendemos cosas nuevas. Eh, ¿Cómo estaba conformada la gobernación de Santa Cruz de la Sierra? Por un lado tenía el partido o la provincia de Mojos, el de Chiquitos, el de Cordillera, el de Valle Grande y el del Cercado. ¿no? Por lo tanto... Eh, Santa Cruz, de la, el nuevo departamento de Santa Cruz va a estar conformado por estas cinco provincias. Esas van a ser las cinco provincias madres que van a dar origen a nuestro departamento. En este mapa se puede también identificar el territorio que eh, dio Santa Cruz de la Sierra al re reciente creado Estado Boliviano, ¿no? Acá dice el Alto Perú, eso es lo que corresponde a los departamentos de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Potosí y eh, todo lo que es el litoral pertenecía a Potosí y de eh, tarija cuando se incorpora a Bolivia. Es eh, bueno también, aquí voy a recordar, que eh, en el momento de la creación de Bolivia fue creado por cinco provincias o, o, o departamentos, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y La Paz. Sin embargo, en la primera Asamblea Constituyente se va a crear el Departamento de Oruro y se va a incluir a la Nueva República el Departamento de Tarija, que hasta ese momento dependía de, eh, la, de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, en 1826, esos cinco departamentos que dieron origen a Bolivia se transformaron en siete y de ahí vamos a ver de dónde salen los otros dos. ¿Qué pasa con este territorio cruceño? Este territorio cruceño va a sufrir una serie de desmembraciones. La, aquí las voy a poner para que después no, las vamos a seguir conversando igual. En 1842, el antiguo, eh, el antiguo territorio de Mojo se convierte en el departamento del Beni. Esto es lo que es el Beni hoy, pero en el, en 1840, hasta 1842 era todo este territorio. En 1867, el presidente Melgarejo cede a Brasil el territorio de lo que nosotros llamamos el Mato Grosso, ¿no? Que estas son las nacientes del río Paraguay, las nacientes eh, del río Itenes, ¿no? Todo este territorio se lo cede a Brasil, además de cederle la mitad del Acre, esta mitad, ¿eh? esto que pertenecía al Beni se lo cede a Brasil. Como les decía la, eh, la clase pasada, hay gente que dice, eso son inventos bolivianos, son las aspiraciones bolivianas. Bolivia nunca tenía ese territorio. Pues sí, eso es una falacia. Nosotros vimos cómo el gobernador... Eh, Ceobanes de los Santos llegó hasta la Vila María en el Mato Grosso, en la Capitanía de Mato Grosso, cómo ese territorio era ocupado por cruceños y cómo todo este territorio, vamos a verlo en un mapa posterior, también era ocupado por cruceños. En 1867, cuando Melgarejo cede estos dos territorios, los cruceños protestan, mandan un manifiesto importante diciendo que cómo va a ceder las salidas al océano Atlántico que tenía navegando el río Paraguay y navegando el río Madera Después de, este, de esta sesión, Chuquisaca quería tener una salida al río Paraguay y va en 1898 por decreto establecer que este paralelo va a ser el límite con Santa Cruz, por eso es que es un límite tan rectito, ¿no? ¿No? Incluso hoy, ahí están los orígenes de ese gran conflicto irresuelto que creo que de alguna manera los cruceños hemos demostrado hasta el cansancio, nuestra posesión de, eh, de los territorios del Incahuasi, pero de ahí viene, digamos, esa demanda eh, chuquizaqueña. En 1903, Bolivia le cede a Brasil esta otra mitad del territorio del Acre, eh, después de la supuesta guerra del Acre, que no fue tal guerra porque el único que envía su ejército es Nicolás Suárez a sus siringueros armados, y Bolivia pierde este territorio. En 1909, por un diferendo, le cede al Perú este, este territorio de la Polobamba, ¿no? Y eh, finalmente el último territorio que se pierde es el territorio del Chaco eh, después de la guerra con el Tratado de Paz con Paraguay. Pero ese Tratado de Paz de congo Paraguay va a coincidir también con una Asamblea Constituyente que va a crear un nuevo departamento, el Departamento de Pando, en el antiguo territorio nacional de Colonia y le va a ceder al Departamento de la Paz todo esto que hoy día se llama provincia Iturralde, que son alrededor de 48 mil kilómetros cuadrados, se le cede al Departamento de la Paz. Entonces, el territorio cruceño, ese vastísimo territorio cruceño, mientras estuvo con bajo el dominio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, fue ocupado, defendido frente a los ataques portugueses, va a ser de alguna manera dilapidado por unas políticas eh, estatales especialmente vinculadas, por ejemplo, a... Eh, Melgarejo con la cesión del territorio del de Mato Grosso y la mitad del Acre, el territorio del de, eh, resto del Acre que se lo pierde después de una supuesta guerra, pero en realidad no llegó el ejército boliviano, pero bueno, hubo una guerra, el territorio que se le cede al Perú y el territorio que sí lo perdemos en la guerra del Chaco. Por lo tanto, pensar que esto era una invención boliviana, pues un, un ejército no pierde 50.000 hombres en una guerra. Mai me había pedido ver cómo se fue conformando el territorio cruceño actual. Aquí están pintados por colores de acuerdo a esa provincia madre. En 1842, como le dije, Mojo se fue y conformó el territorio del de Beni. Dejó de llamarse Mojo, pasó a llamarse Beni. El río Beni nace en la cercanía de la ciudad de La Paz, entonces el presidente Vallivian le decidió poner Beni. El territorio cruceño entonces aquí se perdió, como dijimos, esta parte del de Mato Grosso, ¿no? de ahí esa línea recta que la tiran los chiquisaqueños para tener con el río Paraguay y de ahí lo que se pierde con Paraguay. Pero yendo entonces a las provincias madres, la provincia de Chiquitos, esa provincia... Eh, fue dividiéndose, primero se creó, ahí les he puesto los años, primero se creó la, la provincia de Velasco, ¿no? después se creó la provincia de Ñuflo de Chávez, después se creó la provincia Ángel Sandoval, después se creó la provincia de Germán Bush, y la última provincia en crearse en el departamento fue la provincia de Guarayos. La provincia de Cordillera quedó intacta, es la provincia más grande, no, 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 no fue dividida. La provincia del Valle Grande fue dividida, en, bueno, quedó Valle Grande y de ahí en 1924 se creó Florida y finalmente en 1960 se creó la provincia de Manuel María Caballera. Y el antiguo cercado se va a crear primero la provincia Sara. Y por si las dudas no se escribe con H porque no es el nombre biblio, bíblico Sara sino que Sara en lengua chané significa río grande. Entonces va a ser primero la provincia del Sara creada por eso se llama El Sara en 1883, la provincia de Chilo en 1926, la provincia de Warnes en 1919, el año pasado cumplieron 100 años, la provincia Santisteban, porque es el obispo, Monseñor Obispo Santisteban, 1941, no Santi Esteban, como alguna gente lo escribe, no, Santisteban, y finalmente la provincia Andrés Ibáñez, ¿no? Entonces, ahí tenemos cómo de estas cuatro madres provincias, surgen en la actualidad 15 provincias. ¿Por qué es que se van creando nuevas provincias? Es pues por el crecimiento, la formación de nuevas élites en estos lugares, la necesidad, de, eh, de tener, digamos, mayor control. Entonces, eh, este departamento hoy se divide en 15 provincias, que a su vez tenemos 56 municipios, que es la última división territorial, porque inicialmente cuando se formó la república, se dividía, nos dividíamos en, en provincias y las provincias en cantones. Va a ser la ley participación popular recién de 1994 que va a crear el territorio, del municipio, ¿no? Eso no significa que no hubiera habido municipios. Santa Cruz de la Sierra, Lagunilla, ¿no? Eh, San José, Valle Grande, sí existían los municipios, pero va a ser recién en, a fines del siglo X, XX que van a surgir como territorio. Entonces, para que quede claro y nos ubiquemos, estas son las 15 provincias que existen en la actualidad en nuestro departamento. Hecha esta aclaración que fue... Eh, una petición de Maggie, pues ella es la dueña del programa, así que hemos, esperamos haber satisfecho eh, lo, la solicitud de Maggie. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las características de eh, Santa Cruz entre, eh, entre 1825 y 1925, pero vamos a hacer un corte en 1860. En 1825, eh, Sucre, después de que se proclama la independencia el 14 de febrero de 1825, Sucre na, eh, nombra al primer presidente del departamento, que era Videla, José Videla, él, él era, era un mendocino, venía de, de Mendoza, Argentina, pertenecía al Ejército Libertador, y lo manda a Santa Cruz para organizar las elecciones de los diputados que van a representar a Santa Cruz en... Eh, van a representar a Santa Cruz en eh, la Asamblea Deliberante. Esa elección de diputados, alguna gente dice, ay, los traidores, yo le pido a toda la población dejemos de acusarnos de traidores porque es muy feo, y más cuando no tenemos claro eh, en qué contexto, porque una cosa es el siglo XXI, el 2020, y otra cosa es la Santa Cruz de 1825, que pasaba ahí. Entonces, el decreto de, de Sucre exigía eh, nombrar diputados por cada una de las provincias, digamos, del departamento de Santa Cruz. Sin embargo, no se pudo elegir los representantes de las cinco provincias. Solo se logró elegir los representantes de Santa Cruz de la Sierra y de Vallegrán. No se pudo elegir de Mojos, de chiquitos se eh, había elegido y efectivamente va a llegar tarde, pero va a llegar a la Asamblea deliberante el señor Justiniano, y de Cordillera no se va a elegir porque la mayoría que habitaba en Cordillera eran los indígenas chiriwanáe, y para elegir, para ser elector, había que ser hombre mayor de edad y eh, saber leer y escribir. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Los dos diputados electos, eh, Antonio Vicente Soán y, Ma y, eh, y Antonio Caballero, se van a ir a Sucre o a La Plata, a Charcas, a esa asamblea deliberante. Sin embargo, ellos no se van solo con sus ideas. La ilustre municipalidad de Santa Cruz de la Sierra le da 21 instrucciones y estas 21 instrucciones desde mi perspectiva son fundamentales porque nos permite entender qué pensaban los cruceños en ese momento. Entonces, esas instrucciones son 21 son, digamos, lineamientos a seguir en el que habla la necesidad de no desmembrar el territorio, ¿no? que después, por supuesto, Bolivia va a crear el Beni y, y, y va a romper ese, ese espacio geohistórico que habían construido por 250 años los cruceños, ¿no? era mantener el territorio. Otro elemento importante era apostar por la democracia, la división de poderes, la proclamación de una constitución, un hombre, un voto, en términos económicos, planteaban ya el libre comercio, romper con el monopolio español. Yo ayer había dicho que una de las cosas importantes de Santa Cruz era su capacidad de, eh, de acabar con los obstáculos que el contexto le ponía. Entonces, ellos ya están pidiendo libre comercio, quieren negociar. Eh, eh, poder vender sus productos y comprar productos con los países vecinos, en este caso eh, el Imperio de Brasil, porque ya se había independizado, con el Paraguay, con las Provincias Unidas, ¿no? Con Par Uruguay. Entonces hay una mentalidad cruceña abierta a libre comercio, pero también están pidiendo, por favor, la construcción de caminos. ¿Por qué? Porque se seguía con los mismos caminos de la época de Ñuflo, de Chávez, y cuando les digo esto, no, no no, les estoy exagerando, eran los mismos caminos de ese momento. En términos de educación, Santa Cruz le está pidiendo al Estado boliviano, o al ese Estado que se va a crear, que se creen más escuelas primarias, eh, que ya existían pero que se creen más escuelas primarias, que se creen escuelas eh, eh, secundarias en, la, en todas las provincias pero sobre todo está pidiendo que se abra una universidad, porque si se iban a abrir universidades que se abran, lamentablemente pues solo se abrió la universidad de San Andrés en La Paz y de San Simón en Cochabamba y no tuvimos que esperar hasta 1880 para abrir nuestra universidad y otro que es muy importante es la inclusión de las poblaciones indígenas, eh, a través de, de la educación, sobre todo planteaban ellos la necesidad de crear talleres eh, de, en artes y en mecánicas, cosa que la población indígena también eh, pueda convertirse en ciudadanos a partir pues de su formación educativa. El primer prefecto que fue nombrado en diciembre de 1825 eh, fue José Miguel de Velasco. Él también era un modernizador y compartía esa visión que los cruceños dejaron claros en las instrucciones. No todas las instrucciones fueron cumplidas porque evidentemente éramos muy pocos y poco le importaba a ese, pa a ese país andino que formado recientemente que está centrado en la minería. ¿Cómo ve, nos veían? Nos veían como los confines de, de Bolivia, ¿no? Veían a Santa Cruz como unos territorios que se habían agregado, como unos territorios que solo estaban ahí para defender de los avances brasileños. ¿Por qué? Porque en 1825 el gobernador de Chiquitos negoció con la Capitanía de Mato Grosso y quiso que se anexe Chiquitos a Mato Grosso, sin embargo este el emperador de Brasil no lo aceptó. Y eh, se resolvió el problema, aunque muchos libros de historia bolivianos dicen que es porque el emperador tuvo miedo a Sucre. En realidad, cuando Sucre se enteró se enteró de estos sucesos, ya los brasileños habían desocupado chiquito, no sin antes robarse mucha de la platería, sobre todo de las misiones de San Miguel eh, y San Rafael. Pero bueno, entonces, ¿cómo nos ve Bolivia? ¿Cómo esos territorios agregados, como esos territorios que están en los confines, ¿no? Eh, Incluso vamos a ver cómo el presidente Andrés de Santa Cruz decide crear una nueva provincia de Otuki y se la da, y se la da esta provincia a eh, un, un señor que había dado dinero para la independencia en Potosí, que se llamaba eh, Oliden, ¿no? Y le da esta provincia para que él la, este, la pueda poblar y que pueda, pues, este. Eh, establecerse ahí y salir con rutas comerciales. O sea, el pago a, a sus servicios en la Guerra de la Independencia o al dinero dado en la Guerra de la Independencia se los da en tierras en Santa Cruz, ¿no? Y esa va a ser más o menos la historia que el Estado boliviano nos va a, a tener así como unos territorios que se van a poder entregar a aquellos o a esas élites que están gobernando desde la zona andina. No, no nos da tiempo para ver todo, pero este es un ejemplo muy claro de eso. Entonces, en 1842 el presidente Vallivian decide eh, romper esa unidad del departamento, crea el Beni, como digo, le pone este nombre del río que se inicia en La Paz, no, que no sabían si era o no era navegable, porque el río Mamoré, el río Grande Guapá y los cruceños los navegábamos desde tiempos tiempo de Suárez de Figueroa, ¿no? Pero entonces hasta... 1842 somos todo ese departamento y a partir quedamos solamente la parte, digamos, de eh, la Santa Cruz actual más las pérdidas que hemos nombrado. En 1860... Las características que digo hasta ese momento se siguen manteniendo, falta de camino, la producción sigue siendo la misma producción colonial, seguimos produciendo azúcar, no podemos producir más porque no hay caminos para vender, o sea, si producíamos más, eh, la, la, la producción se echaba a perder por la falta de camino. Pero voy a, eso lo voy a tocar dentro de un ratito. Ahora vamos a ver cuáles son esas ideas que se van a desarrollar en estos 40 años. Una idea importantísima es la idea de eh, al mar por el oriente. En 1859, el que fue prefecto de Santa Cruz, Mariano Reyes Cardona, publica un, un texto y él dice, la única posibilidad de Bolivia de salir al mar es por el oriente con, a través del de río Paraguay. Todavía no había cedido Melgarejo, pues, ¿no?, el territorio. Entonces él plantea, hay la necesidad de construir un ferrocarril de Santa Cruz de la Sierra al río Paraguay y de ahí salir por el río Paraguay. Incluso este señor, Mariano Reyes Cardona, se va a Brasil, crea su empresa, es una sociedad anónima, con, vende acciones aquí, va a hablar en Brasil con el famoso varón de Maguá, que era el, el que había construido todos los ferrocarriles en Brasil. Pero bueno, no tiene ningún impacto porque el Estado está muy vinculado al Pacífico, ¿no? Pese a que Bolivia solo salía... Eh, por el puerto de Arica, que en ese momento le pertenecía al Perú, ahora le pertenece a Chile, pero en ese momento le pertenecía a Perú, nunca usamos el puerto de Cobija, esta gente ya está planteando, tenemos que pagar impuestos por salir por un puerto peruano, está la cordillera, ¿por qué no salimos por donde van nuestras aguas? Bolivia debe seguir la, la ruta de sus aguas, y sus aguas van al Atlántico. Entonces, esa idea se va a quedar fijada en los cruceños, ¿no? Otro, impor, otro evento importante es la llegada de la imprenta. ¿Y por qué llega? La imprenta llega tardísimo a Santa Cruz en 1863, pero cuando llega la imprenta, llega el periódico, llegan los folletos, llegan los libros, ¿y quién la va a traer? El prefecto Tristán Roca, eh, gracias al gobierno de Achá, que es el que da la imprenta, la traen, él crea el primer periódico, la estrella del oriente, y cuando una puede leer, todo lo que producen esos periódicos se está dando cuenta lo que, de lo que Santa Cruz vivía, la cantidad de escuelas de niñas que habían, las peticiones cruceñas de una universidad, la necesidad de vincularse, ¿no? Eh, eh, esos periódicos, porque no es el único, llega a la imprenta y comienzan a publicarse otros periódicos, digo el primero porque es importante, pero nos está mostrando eh, el, el ambiente cruceño. Otro eh, elemento importante es la apertura de caminos. Los cruceños necesitan mejorar sus caminos, Marceliano Montero va a abrir un camino hacia el sur, no? la fundación de Gutiérrez, después el traslado de la capital de Gutiérrez a Lagunillas. no? Otro hombre importante es eh, Tristán Roca, que había sido prefecto, pero antes de eso incluso tiene su empresa de construcción hacia el río Paraguay. Él pensaba una salida que lo lleve este, hacia la unilla y de las unillas tirar una, un camino hasta el río Paraguay, ¿no? Pero probablemente los hombres insignes del pensamiento cruceño de apertura de caminos va a ser Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian Suárez Arana, ¿no? De ellos vamos a hablar un poco más adelante, pero la apertura de caminos que además se dan dentro del propio departamento, ¿no? Que van a vincular hacia el norte cruceño, esas, a, a, a esas provincias que hablamos, hacia las sierras, hacia el resto de Bolivia, ¿no? hacia Chiquito, se van a mejorar los caminos que existían, porque existía un camino del norte, que es el que le mostré ayer, que va, que es el mismo que hoy día va, ¿no? De Santa Cruz hasta los Proros y de ahí San Javier, Concepción, eh, San Ignacio y el camino que va en línea recta hasta San José, que es el camino del sur. Pero también los cruceños están pidiendo, vivimos en plena revolución industrial, están pidiendo nuevas tecnologías y le piden al gobierno que le eh, baje los impuestos para que ellos puedan importar por sus propios recursos máquinas a vapor. El gobierno le niega la bajada de impuestos, pero hay un hombre, hay hombres ahí que son capaces, que son una muestra de ese emprendedurismo cruceño, como es el caso de Daniel Suárez. Daniel Suárez trae su propia máquina de vapor por el río Paraguay, abre un camino para meter eh, eh, su máquina y se instala en el norte cruceño y la utilizaba fundamentalmente para su ingenio eh, azucarero. Pero en 1875 él ya tiene una máquina a vapor. Y otro que van a traer la máquina a vapor son los hermanos Chávez, que la van a traer a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la van a instalar en lo que hoy se llama máquina vieja, y ellos van a traer una máquina de vapor y cambia la vida de los cruceños, más se va a poder moler el maíz, pelar el arroz, hasta hielo se podía hacer, imagínense esto va a revolucionar lo que era la vida cotidiana en Santa Cruz de la Sierra y en Santa Cruz también, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Es ese emprendedurismo, son esos hombres que rompen los esquemas. El Estado no les da una solución, pues ellos las buscan y se las traen. Entonces, imagínense, si hoy cuesta traer una máquina, imagínense hace 100 años. Y en términos educativos también es importante porque se crea la Universidad de Santa Cruz en 1880, después será llamada Gabriel René Moreno en 1911. Se van a desarrollar la Facultad de Derecho, la Facultad de Teología, la Facultad de Medicina. Solo 12 años va a estar abierta la Facultad de Medicina y va a ser importantísima porque va a cambiar la vida del hospital. Eh, San Juan de Dios, porque hasta ese momento los que querían estudiar tenían que irse a estudiar o a, a las otras partes de Bolivia, a la Universidad de Chuquisaca Antigua o a la de San Andrés o la de San Simón, o la mayor parte se iba a Chile, a Argentina y hasta Europa, pero también se va a desarrollar la filosofía, se va a desarrollar la biología como vamos a ver. ¿Cómo es vista Santa Cruz? Santa Cruz va a recibir muchísimos, aquí he puesto solo algunos eh, viajeros, por ejemplo el célebre Viñi que todo el mundo lo conoce, pero no es el único. Mauricio Bach, ¿no? Castelnó, Herden Anguibo, Dales Guarachi. y hay una visión muy interesante de una inglesa, la, esp la esposa de Pedro Suárez, que ella viene en 1890 y escribe, pues, sobre Santa Cruz de la Sierra. Es muy interesante. Miguel conoce un texto que hemos publicado sobre el carnaval porque ella hace una descripción descripción del carnaval, y a mí me gustó mucho porque todas las otras descripciones son de hombres, esta es la primera descripción de una mujer, ¿no? Luigi Balzán, solo por nombrar algunos, ¿no? Ellos como ven es esa Santa Cruz, que eh, hospitalaria, pero a su vez dice, toman agua de, de unas tinajas, les parece horrible el agua, no entienden cómo no hayan puentes en el río grande, digamos, ¿no? Este, son gente que va a visitar Santa Cruz, pero también tenemos, eh, una visión local que es la, el diario de fe de Feliciana Rodríguez Coelho, que muy eh, acertadamente la publicó el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Este diario nos muestra la vida cotidiana cruceña, qué hacían los hombres, qué hacían las mujeres, incluso muestra, me gusta mucho, porque ustedes ahí pueden ver hay hasta crítica, ¿no? Esa mujer que solo se dedica a ser política mientras que son este, las personas que le ayudan en su casa, que les crían a sus hijos, ¿no? Se ve la vida cotidiana de Santa Cruz, nos cuenta todo lo que fueron las rebeliones de Andrés Ibáñez, ¿no? Lo, cómo vivían las mujeres, cómo vivían los hombres, los niños, cómo se educaban. Uh, un logro del de gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, ahí también pongo la llegada de la imprenta, ¿no? De los periódicos, y hombres también que van a ser importantes, ¿no? Eh, Gabriel René Moreno, José Mariano Durán Canelas, Victorino Rivera entre los historiadores, José María Bozo, ¿no? Eh, Manuel Ignacio Salvaterra, Manuel María Caballero, el que escribe la primer novela boliviana la isla, o Mamerto Yola ese importante eh, pensador cruceño que escribe la razón universal, un verdadero filósofo, que poco y nada lo estudiamos los cruceños y cuando yo veo las clases de filosofía que dan, no enseñan a ninguno de los filósofos cruceños ni del siglo XIX ni del siglo XX ¿no? Se desarrolla la biología, la geografía, Rafael Peña publica La Flora Cruceña ese libro tan fundamental para poder conocer toda nuestra flora nativa o Miguel Antonio Ruiz, también un hombre muy estudioso de la geografía y de la biología, pero también es importante que era una sociedad educada porque había eh, escuelas primarias, secundarias, de mujeres, de hombres, incluso antes de que se habla la universidad, en Santa Cruz habían universidades privadas donde se daban los tres primeros años de los cursos universitarios. Y para ese dato les traigo del censo de 1880. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenía 10.288 habitantes. El 50% este, de los hombres sabe leer y escribir y el 30% de las mujeres saben leer y escribir, lo cual es un porcentaje muy alto para el siglo XIX. Y solo para que vean, habían 2.279 niños, ¿no? está eh, más del 20% de la población niños, habían escolares, son los de primaria, estudiantes, los de secundaria. Esta, en estos censos podemos evidenciar que el 51% de la población cruceña era menor de, eh, de edad, digamos, menor de 21 años, que en ese momento era la mayoría de edad. Y en todo el departamento había 95.000 habitantes, 95.299. Es importante ver esto porque en ese momento, en el siglo XIX, la mayor parte de la población estaba fuera de la ciudad capital, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, solo había, digamos que un 10%, o un poquito más del 10% de la población. Pensemos hoy en el siglo XXI, de los 3 millones, 2 millones viven en la ciudad y solo un millón en la, en los otros cincuenta y municipios, ¿no? Solamente para que demos un dato, y ahí vamos a ver también, que eh, la cantidad de extranjeros, porque mucha gente cree que solo ahora hay extranjeros, en ese momento ya habían más de 240 extranjeros en Santa Cruz, y la mayor parte de ellos eran brasileños, italianos, este, eh, cómo se llama, argentinos, pero hasta habían chinos, suecos, polacos, y en ese censo está muy bien descrito. En este periodo también... La situación política, eh, muchos dicen, ay, en Santa Cruz no pasaba nada, ahí solo se hacía chancaca, ¿no? Allá los cruceños no. Eso no es verdad. En Santa Cruz había una actividad política importante, que ese relato que nos hacen creer que no habían ¿no? Sí habían una actividad política importante, los prefectos tenían este, unos poderes, eh, interesante, vemos las correspondencias con, por ejemplo, eh, los gobernadores de Mato Grosso, ¿no? O sea, el prefecto tenía eh, un, un, un valor importante, o prefectos como Tristán Roca, que solo fueron un poco más de un año. Prefecto y cambió la ciudad. Tristán Roca fue un hombre el que creó la bandera, él dictó un reglamento para los trabajadores rurales, eh, estableció eh, eh, escuelas técnicas para la gente en el campo, o sea, Hubo gente así muy brillante, estoy nombrando a Tristán Roca porque injustamente lo tenemos olvidado en una callecita de dos cuadras, pero es un hombre realmente interesante y no solamente en Santa Cruz, en Bolivia, sino también en toda América. Él estuvo en Paraguay, pero bueno, no es nuestro tema. Otro tema fundamental es el tema del federalismo. El federalismo fue debatido en Bolivia desde 1826. Desde la primera asamblea constituyente se planteó la necesidad del federalismo como se había dado pues, en los Estados Unidos, en Argentina, ¿no? en México, en Brasil posteriormente. Sin embargo, pues los que querían federalismo eran los menos. En la Constitución, en la Asamblea Constituyente de 1871 hubo un gran debate de federalismo, pero evidentemente los unitarios, los que quieren el poder central, eran mayoría, entonces este perdió el, el, el federalismo. Sin embargo, sin embargo, ellos van a restablecer los municipios, ¿no? Y ya va, se van a elegir otra vez a los municipios. No, no había la figura del alcalde, sino que cada municipio tenía los unos se encargaban los mercados, los otros del alumbrado público, los otros de la policía rural, ¿no? Entonces, a partir de 1871 vamos a tener más bien unas Prácticas electorales importantes, ¿no? En Santa Cruz van a haber partidos políticos que no se llaman partidos, se llaman clubes. El Club Igualitario de Andrés Ibáñez, el Club Democrático, el Club de la Libertad, o sea, eso de creer que aquí no había tampoco es cierto, ¿no? Entonces, en este marco se da el levantamiento de Andrés Ibáñez, él tenía su propio club, el club igualitario, ellos habían ganado las elecciones municipales desde 1872, estuvieron hasta 1878 eh, eh, dominando el municipio cruceño. Andrés Ibáñez había ganado las elecciones también, ¿no? Este, en el diputado por Santa Cruz. yo aquí quiero destacar algo, y por qué le mostré el anterior censo. En el anterior censo vemos que el 50% de los varones la, sabía leer y escribir. ¿Qué establecía la Constitución boliviana? ¿Quiénes votan? Hombres mayores de edad que sepan leer y escribir, que tuvieran rentas provenientes de su trabajo y no de los servicios personales. En Santa Cruz el 50% de los varones escribía, por lo tanto la plaza electoral de Santa Cruz proporcionalmente era muy importante porque tenía el mayor número de población votante en relación a la población. Entonces, ganar la plaza cruceña era fundamental. Eso no es una cuestión del siglo XXI también, como algunos quieren. Es una constante en la historia boliviana. Andrés Ibáñez, entonces, él había luchado, él apoyaba a Daza. En 1876 Daza se lanza a las elecciones, los ibañistas lo apoyan, Daza gana en Santa Cruz. Pero Daza da un golpe de Estado y nombra a otro prefecto llamado Demetrio Roca, y esto va a provocar un levantamiento de Ibañez, lo, no, lo meten preso, finalmente eh, sale el primero de octubre de la prisión, lo eligen como prefecto de Santa Cruz en un cabildo popular, y Andrés Ibáñez va a, a, a gobernar como igualitario. Sin embargo, cuando en diciembre de 1876 él proclama el federalismo, es en ese momento que el presidente Daza manda al Ejército Nacional, y el Ejército Nacional lo persigue, y finalmente lo fusila el primero de mayo de 1877 en la frontera con Brasil. Sin embargo, las ideas federales Pudieron matar a Ibañez, pero no mataron las ideas federales. Las ideas federales siguieron vigentes. Los cruceños seguían luchando eh, por el federalismo. Eso de que alguien dice, ah, Andrés Ibáñez era comunista, es una invención creada por el MAS. Incluso la prensa de fuera de, de Santa Cruz le decían el Washington cruceño. Y Andrés Ibáñez decía que la pobreza cruceña se debía a la forma centralista de gobierno, no a esa forma tiránica de gobierno. Además, tengo aquí que dar un dato económico, que lo vamos a ver después, el gobierno de Melgarejo había puesto impuestos a los productos cruceños. Si los cruceños queríamos vender nuestro, nuestro azúcar, teníamos que pagar impuestos para venderlas en las plazas comerciales de la región andina. 15 años después del levantamiento de Ibañez, se da el levantamiento de los domingos. Estos los domingos habían, se llaman así porque se dio un domingo porque... Eh, fueron dos, eh, dos militares, Domingo Ardalli y Domingo Ávila, que promovieron este levantamiento y ellos van a proclamar el federalismo. Ellos habían participado en el levantamiento de Ibañez y van a ser mucho más organizados. Van a crear el ejército cruceño, van a crear una moneda cruceña y el banco cruceño. Van a tener su propio periódico, tenemos lo, lo que ellos van a, a publicar y van a, pues, eliminar esos impuestos al azúcar que nos hacía tanto daño, eliminan las penas de azote. O sea, es realmente muy interesante lo que plantean los domingos. Y finalmente el gobierno del presidente Arce manda a Pachacha González, un militar, para sofo, dirigiendo eh, el ejército nacional, la división oriental, y los sofoca. Ya no los mata, porque pues había, estaban ya a finales del siglo XIX, eh, pero sí este, los, los metes presos, muchos de ellos escapan. Entonces, para ir concluyendo en la parte pololítica, los cruceños entendían que la única posibilidad de modernizarse era a través del de federalismo. Políticamente entendían el federalismo como la única vía posible de que el departamento salga de su gravísima crisis económica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, vamos a ver la parte económica. Hasta 1872, eh, todavía se mantenían los antiguos circuitos coloniales, pero comienzan a romperse porque se crean los estados nacionales, Bolivia, Argentina, Brasil, ¿no? ¿Cuáles eran los mercados cruceños? Los mercados cruceños eran el mercado andino donde vendía fundamentalmente azúcar, suela, cuero, cera, este, algodón, ¿no? Entre otras cosas... Eh, eh, qué sé yo, aceites, aceites de copaigos algunos de otros aceites, el mercado argentino, Santa Cruz vendía al norte argentino fundamentalmente azúcar, arroz, ganado en pie, y al mercado eh, brasileño se le vendía también ganado en pie. La mayor parte del azúcar se producía en Santa Cruz y, y su cercado porque pues era donde se la podía exportar, era el producto estrella el producto exportado. Sin embargo, la economía cruceña languidecía, eh, por las faltas de medios de comunicación y de transporte. Medios de comunicación, camino. Los caminos eran los mismos que en la época colonial: ese camino de herradura a mulas para llegar a la zona andina. Como les mostré, al norte argentino se iba cruzando eh, en la provincia de Cordillera, se llegaba hasta Salta, hasta Orán, ¿no? Al Brasil se iba, ya sea por la vía del norte, por San Matías, hasta Cáceres y Cuyabá, o por la vía del sur hasta eh, Corumbá, ¿no? Eh, y por el vía del agua, por navegación, se iba hasta el Beni, ¿no? Entonces, este era nuestro mercado. Sin embargo, ¿por qué pongo esa fecha, 1872? Porque en 1872 el estado boliviano decreta, la economía de libre cambio y, y la apertura de fronteras. Entonces comienzan a entrar todos los productos chilenos, peruanos, y Santa Cruz va a perder ese, esa, eh, la venta de ese, del azúcar a la zona andina. ¿Por qué? Porque el azúcar que llegaba de Perú, llegaba en ferrocarril, era un azúcar blanca, mientras nuestra azúcar era azúcar morena, molida en trapiche, los otros tenían ingenios a vapor, ¿no? Entonces va a haber realmente una crisis económica. Sin embargo, aquí quiero destacar ese proceso innovador cruceño. Cuando los cruceños se dan cuenta que no pueden seguir vendiendo su azúcar, van a decidir producir alcohol. Porque el alcohol, como el azúcar, salen de la caña de azúcar y van a llegar a los mercados andinos vendiendo alcohol. Eso me parece interesantísimo destacar de, de los empresarios cruceños. Pero van a haber también problemas con el norte argentino y con el Brasil y ahí pues no hay nada que hacer, pues no, son países vecinos, los argentinos van a comenzar a producir su propio arroz, van a comenzar a construir en Tucumán sus propios ingenios azucareros, incluso muchos de la población de, de, de los chiriguanos de Cordillera se van a trabajar a la Argentina porque eran los que sabían todo el tema de, eh, de los ingenios azucareros, y también pues Brasil de alguna manera va a proteger sus fronteras, pero bueno, no se puede hacer nada mientras que a nivel nacional se puede protestar, se puede exigir algunas, algunos cambios en el Estado, ¿no?, también es importante que a partir de 1880 surge el auge de la economía de la goma en el Beni y, en, y el Beni se va a convertir en otro mercado a los productos cruceños. Los cruceños van a comenzar a vender todo lo que no le vendían al Brasil o a la Argentina van a comenzar a llevar al Beni, pero también va a ir mucha mano de obra y esto para una zona tan deprimida porque fíjense ustedes 95 mil habitantes en todo el departamento, que la poca mano de obra se vaya al Beni va a suponer también este, una lucha y los cruceños van a crear la defensa social, que era una institución para evitar los abusos de los enganchadores, ¿no? Y en términos de construcción de camino va a salir, va a surgir un hombre que es Miguel Suárez Arana, es un hombre que yo lo hallo así, el, el, el prototipo, digamos, del emprendedor cruceño. Miguel Suárez Arana negocia en negocio con el estado boliviano abrir a su propia costa un camino entre Santa Cruz de la Sierra y el río Paraguay y fundar un puerto para de ahí salir. Él funda en 1875 Puerto Suárez, pero el Puerto Suárez sobre la bahía de Cáceres hay que ir por el canal Tamengo para salir al río Paraguay. Ya habíamos perdido la otra, digamos la navegación del río Paraguay. Este, Bolivia había pasado su frontera a las lagunas de La Gaiba, Uberaba, y Cáceres, que no tienen vínculo con el río. Entonces Miguel Suárez Arana construye este, este camino, que era un camino que ya existía, pero lo abre, ¿no? lo hace mejor y construye el puerto y establece una línea de vapores para salir hacia Buenos Aires, ¿no? pasando por Asunción. Miguel Suárez Arana lo hace con sus propios medios, él va a crear su propia sociedad de acciones, vende acciones, y paralelamente, esto es interesantísimo, el Estado boliviano financia otras expediciones. Por ejemplo, había financiado la de Magariño, que era abrir una salida por el río Paraguay, había financiado la de Daniel Campos también por el río Paraguay, había financiado con 10 millones la de Charge allá por el Mamoré, mientras que este hombre tenía que reunir y vender acciones eh, de su empresa, la Empresa Nacional de Bolivia, había creado otra subempresa. En 1885, Miguel Soles Arana abre, funda un nuevo puerto sobre la, en la barranca de los Chamachoco, cerca del de río, eh, eh, cerca de la Bahía Negra. Ya, permítanme, voy a mostrar aquí un mapa para que nos ubiquemos, ¿no? Entonces, como les decía... Este señor, Miguel Suárez Arana, funda primero Puerto Suárez, diez años después funda Puerto Pacheco, cerca de la Bahía Negra, que ya estaba bien en el río Paraguay. Sin embargo, el mismo año que él funda el Puerto Pacheco, el gobierno boliviano que hace le nacionaliza la empresa nacional de Bolivia. Le nacionaliza la carretera que él había construido entre Santa Cruz, San José, Santiago, Puerto Suárez, y, y además tenía que abrir unos caminos entre Santiago-Puerto Pacheco, Santiago hasta Lagunilla, le nacionaliza su empresa, Mar. Le nacionaliza el Puerto Suárez, que pasa a ser administración del Estado Boliviano, y le nacionaliza Puerto Pacheco con unas políticas poco entendibles, que qué hace con este Puerto Pacheco? Puerto Pacheco va a depender de, el consul, de la Embajada de Bolivia en Paraguay. Como si desde Asunción pudieran eh, administrarlo, ahí estaba Isaac Tamayo, el padre de, Fran de Franz Tamayo, entonces pues ni lo pueden administrar. Dos años después los paraguayos lo ocupan y definitivamente en 1888 Paraguay ocupa Puerto Pacheco y se queda con Puerto Pacheco para siempre, porque el gobierno boliviano en el occidente poco podía hacer, no había camino, no había cómo llegar, ¿no?, todos los intentos eran salir por el Pircomayo hasta el río Paraguay, ¿no? salir desde estas partes hasta el río Paraguay. Y bueno, finalmente, como dice Suárez Arana, va a quedar para el futuro, que la, el único camino abierto va a ser el que él abrió y el único puerto que valió va a ser el puerto que él construyó, puerto Suárez. ¿no? Pero es, quiero decir, es el emprendedor, cruceño, porque lo hace a su propio costo, con sus propios recursos, y el Estado, ni bien lo termina, lo nacionaliza, ¿no? Como les voy a repetir, el camino San José, Santiago, Puerto Suárez, su hijo va a abrir Puerto Pacheco, Santiago, Santiago pasa por la Salina y llega hasta Lagunilla, su objetivo era llegar hasta Sucre, ¿no? Él va a fundar un puerto aquí en La Gaiba que posteriormente Boland lo va a fundar también en 1901. Después el gobierno boliviano va a conceder otra vez este territorio a, a, a Antonio Quijarro, que no logra hacer nada, pero finalmente el único que logró fue Miguel Suárez Arana. Entonces, sencillamente, para que veamos rápidamente este mapa, porque se me está acabando el tiempo y me van a faltar 25 años, que ya no sé si me va a dar... Eh, Aquí vemos todas las barracas gomeras de los cruceños que una vez ceden Melgarejo esta parte tienen que o comprar los territorios a Brasil o, vol o volverse a Bolivia. Muy bien. Llegamos al año 1900. Santa Cruz de la Sierra tiene 18.000 habitantes y todo el departamento tiene 171 mil habitantes, ¿no? Eh, 56% de la población es alfabeta, 166 extranjeros en la capital, 581 en la ciudad. En Bolivia se había dado en 1898 la guerra federal, se había trasladado la capital de Sucre a la Paz, y va a con, y estar consolidándose a partir de 1899 una nueva hegemonía de la élite paseña, ¿no? Esa élite que va a gobernar y pues sigue de alguna manera gobernando Bolivia hasta el presente, ¿no? Entonces, la, las posibilidades de Santa Cruz en 1900 son prácticamente nulas porque la guerra, que supuestamente era federal, la convención de 1900 más bien lo, volvió a Bolivia un país mucho más centralista, es, eh, tras, trasladó la capital a eh, La Paz y... Todo se va a estar construyendo a partir de La Paz, ¿no? Se van a construir los ferrocarriles que vinculan La Paz-Arica, Oruro-Antofagasta, ¿no? Entre La Paz-Oruro-Potosí van a intentar construir el ferrocarril entre Potosí-Villamontes hasta la Argentina, el ferrocarril a Cochabamba, nada en el Oriente. Y en ese marco es que surge la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos retomando todas esas ideas y lanza el famoso memorándum de 1904 en lo que le plantea a Bolivia construir el ferrocarril oriental ese ferrocarril oriental que significa vincular Santa Cruz con eh, Cochabamba y de ahí con el resto de Bolivia y vincular a Santa Cruz a la Argentina y al Brasil ¿no? entonces el ferrocarril oriental estaba pensado como ese ferrocarril que iba a vincular a toda Bolivia y planteaba que Bolivia necesitaba salir al río Paraguay vincularse con Argentina, Brasil, Uruguay Paraguay y decía que si no construimos ese ferrocarril va a eh, los, los eh, Paraguayos nos van a quedar, crea, eh, quitar el Chaco, como efectivamente lo hicieron, y ahí Bolivia va a tener que pagar muy duro su política ferrocarrilera, porque los paraguayos llegaran llegaban con sus tropas al frente en el Chaco en ferrocarriles, mientras que nosotros teníamos que ir caminando, ¿no? En este marco también, sobre todo a partir de 1920 que se da el golpe de estado de Bautista Saavedra, que también forma parte, un reacomodo de la élite paseña, después él, él crea una este, se establece ya como presidente constitucional, y los cruceños van a plantear la necesidad de descentralizarse. No, la, eh, la descentralización va a ser la nueva forma cruceña y se van a crear dos partidos, el partido orientalista y el partido regionalista. El partido regionalista, si leemos es lo, las dos, eh, su programa de partido, ellos dicen, estamos cansados de unos partidos nacionalistas, la juventud, los obreros y los intelectuales cruceños estamos cansados. De, un, de partidos nacionales que nos ven simplemente a nosotros como un botín, que nos olvidan, que no nos tienen en cuenta en nada, que no, no nos han vinculado, vamos a crear el partido regionalista que va a defender los intereses de la región. Hasta ese momento el regionalismo no era una mala palabra, ¿no? Pero a partir del partido regionalista sí se va a convertir en, en digamos, una palabra que está vinculada a, fundamentalmente a los cruceños. Los regionalistas dirigidos por Cátulo Chávez, Pablo de Roca, van a llevar a cabo una, una revolución que dura alrededor de tres años en pos del ferrocarril que se llama Ferrocarril o Nada, que por supuesto triunfa con la nada porque el de Estado boliviano y menos Bautista Savera deciden no construir el ferrocarril y dice una carretera. Y ustedes dirán, ¿y por qué pues los cruceños no queríamos carretera? Porque no habían autos. El único auto lo había traído Ángel Sandoval en 1919, no habían autos, ¿no? Lo único que, la única posibilidad de llevar mi azúcar, mi ganado, mi, mi carne, mi suela, era a través del ferrocarril. Incluso para terminar, en 1925, llega el avión antes que el ferrocarril y que la carretera. En 19, 1925 llega por primera vez el, el avión a Santa Cruz, traído por los alemanes, los alemanes habían creado eh, eh, el yoite aéreo boliviano, un Junker 300 llega a Santa Cruz, lamentablemente no encontré una foto para poder mostrárselo, eh, a ver si mañana les traigo esa foto, No, pero ahí tienen ustedes algunas imágenes ¿no? de la plaza, 24 de septiembre de 1910, les puse el museo de historia inaugurado, en mil... no era el museo, claro, era la casa de la familia Gutiérrez Jiménez y al lado... El altillo de los obispos, ¿no? Eh, aquí a la Casa Ahora Paz, ¿no? En 1917. Y, la, y eh, la catedral en 1925, ¿no? Entonces, en 1925, con esto, este, terminamos de... Hemos llegado, me pasé cinco minutos, pero espero no haberlos cansado. Yo quería mostrar un video, pero vamos a ver si lo podemos mostrar
0: después. Con esto dejo de compartir no te has pasado en nada. Nosotros tenemos un, una, una referencia de, de, de hora, pero la gran ventaja, y lo hemos visto ayer, qué, qué maravilla de experiencia, es que como no estamos en un medio de comunicación donde el tiempo es, es jodidísimo, ¿no? estamos en este momento en, 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 en la libertad de poder aprovechar el tiempo. Es más, yo me quedo con con sabor a poco, me quedo con ganas de saber muchos más detalles, pero estoy realmente eh, impresionada. Me gusta, me gusta que eh, no me canso, que siempre me sorprendo, pese a que cuántas veces le habré entrevistado a Paula, cuántas veces habremos conversado, y sin embargo, cada vez, Paula, que te traigo a, a conversar con nosotros, parece que es la primera vez. Y es más, te quiero decir... Eh, me está diciendo, este Victoria Parada, sí, por favor, que se explaye todo lo que quiere y lo que necesite. A Necita la ya me había escrito que siga Maggie Porfis. Le voy a pedir a, a mi querido Miguelito, Miguel Ángel Sousa, que está aquí, eh, eh, somos un equipo, que vaya compartiendo, por favor, hay muchos mensajes súper interesantes. ¿Y por qué me gustan estos mensajes? Porque eh, nos están dando pauta que estamos haciendo lo correcto, Paula. No se está aburriendo la gente, eso te lo puedo asegurar. Eh, Miguel, por favor, vos sabés que estás en la libertad también de intervenir, está un poco calladito ahí, pero me, me quedo con, no sé por dónde comenzar. Eh, voy a hablar antes del memorándum eh, de 1904, que es lo que ha marcado muchísimo la historia, mucha gente no lo conoce, y me voy a acordar que nosotros tal vez fuimos los primeros después de mucho tiempo, en reproducir en lo que era el semanario número uno, Gerson y yo, el memorándum eh, extenso, ¿no? Literal, completo, y fue un éxito. Estoy hablando de 2003, ¿no? Lo reprodu... lo... Mucha gente no lo conocía. Nosotros llegamos precisamente este, eh, a través de, de un dato que nos habías dado vos, Paula, no sé ni si te acordarás, pero... Mm. Me parece que ese es un hito interesante y lo que me, me ha gustado mucho es saber cómo llegamos al memorándum de 1904, ¿no? Me encanta también este tema del Partido Regionalista porque además me eh, da pauta para volver a reafirmar lo que hemos venido diciendo a lo largo de las conversaciones que estamos teniendo en la mañana de que muchas iniciativas surgieron desde Santa Cruz pero lamentablemente es como si la historia oficial de Bolivia se hubiera empeñado en dejar fuera muchos aspectos valiosos surgidos y protagonizados eh, desde Santa Cruz y por cruceños también. Eh, pero, eh, como te digo, tengo tantas cosas, algo que me llama también poderosamente la atención y por eso creo que era importante esta primera parte que hiciste explicándonos cómo nacieron las cinco provincias, cómo después todo el territorio que era inicialmente del departamento de Santa Cruz se va desmembrando como era utilizado como una manera de, de cambio en realidad, de compra y venta no? y ahí uno puede ver que había un menosprecio no sé si por desconocimiento porque la mirada estaba volcada al Pacífico No, eso, eso no lo dirás vos pero eh, el dato de Melgarejo y de lo que ocurre además mucho después incluso esto que para mí yo no me acuerdo si antes me lo habrías comentado, pero para mí ahorita es eh, un, un dato nuevísimo, ¿no? en el momento en que perdemos este puerto pacheco y los paraguayos se quedan con ellos, y decime a cuenta de que le habían nacionalizado a este hombre que con esfuerzo propio había hecho patria, como se diría ahora, que es este Miguel Suárez Arana. O sea, esas historias me parecen espectaculares. Sí,
1: digo, a mí eh, la figura de Miguel Suárez Arana, me he pasado estudiando últimamente todo, porque él fue un hombre que además escribió mucho, todo lo escribía, entonces todos los folletos que he podido conseguir y que están también en muchas universidades norteamericanas sobre todo, me han permitido reconstruir. Voy a sacarme los lentes porque re
0: recibo muchas críticas por eso y que, que se reflejan mucho. Yo y lo siento, ha... pero es que no puedo leer nada sin lentes. No veo ni la pantalla, la veo borrosa. Bueno, eh, Miguel Suárez Arana para mí es, digamos, el, el,
1: el hombre que muestra el espíritu cruceño. Así como dije, Daniel Suárez, eh, Ricardo Chávez, hombres que el Estado le está diciendo, no le estaba diciendo al Estado, tráigame una máquina. Por favor, libérenos del impuesto para que podamos traer la máquina a Santa Cruz. El Estado se niega. Entonces ellos mismos van a traer máquinas, imagínense lo que es traer máquinas a la Santa Cruz de la Sierra de 10.000 habitantes, ¿no? Que las van trayendo por, por río, como incluso hay un viajero, un médico italiano, que él dice, es increíble, estos hombres abren los caminos y la selva, ni bien pasan, la selva las van, los van cerrando, y así era Maggie, así era. Bueno, sigue siendo, porque vos no, no, no circulás aquí, la vegetación es tan grande, pero bueno, ahora somos mucho más, ¿no? Pero esos hombres que nos están mostrando ese espíritu emprendedor, esa gente que no, no está esperando nada del Estado, está proponiendo, están proponiendo sus soluciones, ¿no? Y bueno, la, la, lo, lo de Miguel Suárez Arana es, pues, increíble, ¿no? Miguel Suárez Arana era un hombre que... Eh, bueno, viene de, de la familia, eh, sobrino de Velasco, viene de su primo también, me imagino de alguna manera, de Ibáñez, ¿no? Este, De Andrés Ibáñez. Él es un emprendedor, abre el camino al río Paraguay. No es que antes no estuviera, había un camino, pero él lo abre, lo ensancha, establece en las pascanas. Por eso es que quería saber si podemos ver ese video. No sé, Miguel, usted me dirá después. He visto que está eh, el, el ingeniero Jorge Landívar Roca. Eh, es su familia hizo parte, es, ese video en honor a Amelia Toledo Roca es una producción excepcional yo felicito a la familia Landiva Roca por este trabajo este, pero ¿por qué me gusta que veamos ese video? para que veamos lo que era la Santa Cruz de ese momento entonces Miguel Suárez Arana abre ese camino, funda Puerto Suárez va, compra vapores se va a la... Eh, Va a la Argentina, se compra dos vapores, se trae navegantes, gente que tenga pues conocimiento para sacar la producción. Hay un comercio importantísimo eh, de, de los cruceños que van y vienen, ¿no? Este, había antes, pero ya Miguel Suárez Arana lo va a establecer Puerto Suárez, ¿no? Posteriormente él funda Puerto Pacheco, como hemos visto en el mapa, sobre los historia. Pero es increíble. Ahí hay pues la mano negra de Antonio Quijarro que él también quería fundar. Por eso a mí no me gusta que a la estación, a la estación Quijarro de pronto hoy le dicen Puerto Quijarro. ¿Sí? Porque no sé por qué le cambiaron, pero su nombre es estación Quijarro. Este, este, este Quijarro, ahí hizo una mano negra, digamos, un tercero interesado.
0: Y ¿Qué logró, se llamaba este Quijarro? Antonio, Antonio Quijarro.
1: Él logró que el gobierno... Eh, le nacionalice la empresa nacional de Bolivia, ¿no? La nacionaliza, le quitan el puerto, le obligan a devolver, porque él funda el puerto, establece el puerto, pero además de eso, él tenía que dar este el 30% al gobierno, ¿no? Yo no voy a hablar aquí de todos los, la, la, los proyectos de colonización, que se, que no, no nunca, no fueron exitosos ninguno, fue exitoso Miguel Sores Arana, él funda Puerto Pacheco, pero también iba a establecer colonia, él tiene buena negociación con los ayoreos, él le dice los chamacocos o los amucos ¿no? Eh, los ayoreos le venden sus productos, él le vende metales, no tiene una buena relación, comienza a abrir un camino que iba a vincular Puerto Pacheco con Sucre, pasando por todo ese territorio. Mucho de eh, todo esto, esto se quedó ahora en Paraguay. Incluso hoy los paraguayos, yo siempre lo nombro a, a Bubi Mielgar, ha mostrado cómo los paraguayos, eh, este, ah, está, está ahí cómo los paraguayos han construido ya una, un camino muy grande hasta la frontera, en, sobre las sendas de Bolí, que habían construido Miguel Suárez Arana, Domingo Vargas es otro hombre, un hombre que gastó toda su fortuna abriendo el camino desde Santiago, de Chiquito, porque ese era el cuartel general, hasta Puerto Pacheco, ¿no? Y dice pues este italiano, es como Sísifo, Sí, sí fue ese mito griego de ese hombre que subía la roca y se caía y la volvía a subir incansablemente. Ese era Domingo Vargas, un hombre que abría el camino, la selva lo cerraba y el hombre abría y abría. Hombres como Domingo Vargas, como Miguel Suárez Arana, como Cristian Suárez Arana, como Tritán Roca, muestran el espíritu cruceño, ese espíritu emprendedor. Así como te digo también, cuando se esa crisis económica profunda, vemos la capacidad de innovación. ¿Cómo poder competir con las, el azúcar peruano que viene molido en ingenios verdaderos? Viene al, eh, en tren azúcar blanco, si nuestro azúcar era un azúcar molido con ingenios estirados a bueyes, digamos, ¿no? Producida como se producía en la época colonial. Entonces, vos ahí ves cómo ellos se dan cuenta, no podemos vender azúcar, vamos a vender eh, alcohol. ¿No? Y bueno, en ese momento eh, la minería consume muchísimo alcohol, entonces comenzamos a vender alcohol. ¿Qué pasa con las suelas? ¿no? Vendíamos suelas a, a, a Cochabamba no este, y de ahí, solo para comentar, el gobierno decide nacionalizar la producción del alcohol. ¿no? Este, vendíamos suelas a, a Cochabamba pero comienza a dejar de venderse suela, perdemos el mercado argentino, no hay que hacer porque no vamos a hacerle una huelga a los argentinos porque es otro país ni a los brasileños, pero aún así los caminos los están abriendo los comerciantes cruceños. ¿No? Y vos lees, porque tenemos todos los informes de los prefectos, que los prefectos dicen, ese camino entre Santa Cruz y Salta lo abrieron los comerciantes cruceños, lo abren los comerciantes, no es el Estado boliviano, no el Estado boliviano, como digo, llega después a nacionalizar o a, a, a financiar proyectos improductivos como pasó en el caso del río Paraguay. Entonces, importante tener en cuenta hombres como Andrés Ibáñez. ¿Por qué Andrés Ibáñez gana las elecciones? Porque las mayorías votaban y las mayorías eran artesanos. Andrés Ibáñez tiene una propuesta social importante en su club igualitario, ¿no? Y esa propuesta no le molesta al Estado boliviano, pero cuando propone el federalismo, sí le molesta al Estado boliviano, ¿no? Entonces, eso es importante también saber. Hoy nos han querido quitar la figura de Andrés Ibáñez, ¿no? Este, sobre todo el movimiento del socialismo, con ese relato nos ha querido quitar la figura de Andrés Ibáñez, y creo que es importante que nosotros la recuperemos como una... Incluso alguien una vez me dijo, ¡ay, la élite cruceña este, no lo apoyó Andrés Ibáñez! Bueno, también hubo mucha élite que pudo haber apoyado al más. o sea, no estamos hablando del espíritu de un pueblo, ¿no?, sino eh, Andrés Ibáñez refi se refiere al espíritu, que había algunos este, que estaban en contra de Ibáñez, seguro pues, ¿no? Eso es, eso es normal, digamos, ¿no? Después la revolución de los domingos que nos muestra cómo el espíritu federal sigue vigente, y lo vamos a ver mañana, el espíritu de, de descentralizador. La, el, Partido Regionalista está planteando la descentralización, ¿no? Y incluso ellos plantean ya en 1920 crear un banco agrícola, porque existía el Banco Minero y no había un banco agrícola.
0: Increíble. ¿No?
1: Crear este. Que haya agua, que haya pavimento. En Santa Cruz no había luz, no había eh, más que ocho grifos públicos. La caja de agua traía agua del río Piraí cuando se podía. no. Incluso una vez alguien se murió, se cayó ahí, el agua salía putrefacta. Entonces digo, nuestra realidad que para que los jóvenes sepan que la Santa Cruz que tienen ahora no es la Santa Cruz de hace un siglo. Yo he mostrado ahí, hace un siglo teníamos mil habitantes, hoy tenemos 2 millones de habitantes, ¿no? Una ciudad pequeñísima, como la han visto en las fotos.
0: Ay, pero ya me pasé. No, no, no. Sabi eh, Rick me dice, de lujo, Paula Peña, eh, Carmiña Talavera también. Jenny Román me está pidiendo algo, Gracias. porque claro... Yo estoy dedicando el mes de septiembre y fue una, una locura maravillosa, digo yo, es lo que más alegría me está dando y agradezco infinitamente, quiero poner aquí en relieve el apoyo incondicional que tengo de Miguel Ángel Sousa y de Ana Infantas, Yo les digo ah. los Sousa Infanta, porque así se llama su empresa además, porque me apoyan absolutamente en todas en todas las locuras que tengo. Esto que estamos haciendo, Paula, con vos, no fuera posible si yo no tuviera el respaldo de Sousa Infanta. Sí. ¿no? Miguel y Ana
1: son un ejemplo también de ese emprendedurismo, porque aquí también hay emprendedurismo cultural, ¿no? Cuando vemos proyectos como APAC, como el de Miguel, como el de los jóvenes terceros, como el de Kiosco, eso es el emprendedurismo cultural, no le están diciendo al Estado ábrame mi galería o, o promuévame, ¿no? Lo están haciendo, entonces creo que en Santa Cruz tenemos eso, ¿no? Y felicidades Miguel y Ana, porque yo también soy muy agradecido
0: con ellas claro eh, y voy a hacer también este voy a destacar el apoyo que tengo en las conversaciones de las mañanas y en el programa de david eh, villarruel que es mi mano derecha porque yo de esta parte de tecnología entiendo poco pero además porque nada se puede hacer solito no una persona sola no logra hacer todo tiene que ser un equipo y yo les quiero decir en el caso de souls infantas todo el apoyo que recibo es a cambio de nada a cambio nomás de que nos queremos con tanto trabajo que, que tienen. Ellos, ¿no? Por eso yo, yo perdón que, que me extiendo un poquito aquí, pero tengo que poner en valor, porque tienen ellos una carga de trabajo muy grande, y mira, yo les robo tiempo, porque no es solamente las dos o dos horas y media que estamos con vos. Esto amerita un proceso de coordinación, un trabajo previo, se toma su tiempo, así que eh, pongo nuevamente en valor. Eh, tengo preguntas de gente, eh, una de ellas que sí la te la quiero compartir porque eh, José Loarteaga, Denise, son mis amigos que no dejan nunca de acompañarme en todo y me dicen necesito de tus influencias para conseguir que Paula explique más sobre el proceso de adhesión de Santa Cruz a Bolivia. No sé si lo podemos hacer ahorita en unas breves este, líneas, pero eh, Miguelito te pido que vamos apuntando, ahorita yo estoy tomando apuntes de la charla no me quiero confundir en mis datos, creo que es importante ir apuntando algunas cositas que pueden dar pies después para una charla exclusivamente sobre eh, estos temas para profundizar en ellos. Pero ahorita yo creo que a grandes rasgos podemos eh, acercarnos un poquito a, a sacar de dudas. A ver,
1: 1825. Eh. Me da pena que no hubiéramos hablado de la guerra de la independencia. La gobernación de Santa Cruz pertenecía al virreinato del río La Plata, ¿no? Eh, en 1810 se inicia la guerra de la independencia, son batallas importantes. En 1825, el 14 de febrero, se proclama la independencia. ¿Qué pasaba? no? Eh, el último Sidetis decía, había que pertenecer a donde, como estaba en 1810. Sin embargo, este, Bolívar le dice a Sucre, Sucre, quiero destacar la figura de Sucre, plantea que en estas cinco provincias se crea un nuevo Estado. Bolívar no estaba muy de acuerdo, dice, por favor, primero que diga el, el Congreso de Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el Congreso del Perú, qué hacer con esas cinco provincias, no porque hasta 1810 habíamos pertenecido al Río de la Plata. El, las Provincias Unidas del Río de la Plata dice, les damos la libertad a esas cinco provincias de hacer lo que ellos consideren, la, el, el Congreso del Perú dice exactamente lo mismo, entonces estas cinco provincias tenían que reunirse primero en Oruro y después en Sucre, en lo que va a ser Sucre, perdón, en Charca, eh, para definir su futuro. Si ustedes, todos aprendimos en la escuela, ¿no? O nos unimos con, con Argentina, con lo que es Argentina o con el Perú o somos un nuevo estado. Esas eran las tres posiciones. En Santa Cruz habían también esas posiciones, unirse al Perú que no la apoyaba nadie, unirse a Argentina que sí habían eh, el, el diputado de Chiquitos apoyaba, eh, formar un nuevo estado o ser un estado independiente de ese nuevo estado. Eh, en este momento Videla todavía controla Santa Cruz, entonces los dos diputados que van son los que están apoyando la tesis de formar un nuevo estado entre las cinco provincias, ¿no? Sí había esa facción de ser, digamos, independiente, pero hay que entender, en 1825 éramos muy pequeñitos, apenas, qué sé yo, tenemos, es, es, teníamos esa gran cantidad de territorio que la supimos mantener, pero bueno, este, probablemente en ese momento pensaron que lo mejor fuera formar parte de un nuevo estado, ni Argentina, ni Brasil, ni, 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 ni Perú, perdón. Además, aquí habían tropas del ejército colombiano, habían muchos intereses. Entonces, en ese momento, lo más, lo más aceptable o lo más posible, digamos, ¿no? Era formar un nuevo estado con las otras provincias. Y esa fue la idea que, que surgió, ¿no? No había suficiente fuerza como para ser un nuevo Estado. Había pasado recién la invasión de Chiquito, podíamos haber sido, digamos, absorbidos por otros. Entonces, entendamos a esos dos diputados que fueron con la verdadera posición que había en ese momento. Hoy decimos, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué son traidores? No, no no me parece correcto juzgarlo a la luz del presente, ¿no? Entonces, por eso pasamos a formar parte de Bolivia. El diputado Seoane llegó el 6 de agosto a firmar la... la la, el acta de independencia, el diputado Caballero después, llegó después, el diputado Justiniano llegó después, pero sí estuvieron presentes. Y lo más importante, en la primera asamblea constituyente de 1826 sí fueron electos los
0: cinco diputados por Santa Cruz y sí participaron. Yo creo que aquí es importante traer a colación eh, algo que ya comentamos anoche, Paula, en la conversación, en la primera que hemos tenido de tres Mañana tenemos una más, que es eh, lo que Juan Carlos Urenda reflexionaba en la introducción de su primer libro sobre las autonomías departamentales, publicado en 1987, producto además de una tesis, ¿no?, eh, para sí. los que quieran, vale la pena escuchar la, la conversación con Juan Carlos Urenda, porque le pregunto yo de dónde nació la inquietud de hacer su tesis sobre autonomías departamentales en un momento en que no estaba en debate todavía el tema. Ah, se hablaba de descentralización de muchas cosas, pero no de autonomías departamentales y es sí. interesante conocer esa historia. Y él en esa reflexión decía, eh, en lo personal, lo que él considera, después de hacer una lectura, que el problema central no fue tanto cómo se conformó, por qué, digamos, eh, decidió Santa Cruz ser parte de esta nueva república de Bolivia, sino la forma en cómo los que ya constituyeron la nueva república armaron esta nueva república, ¿no? Con una mirada absolutamente centralista, echando por la borda, haciendo tripa todo lo que era eh, una construcción histórica de la forma en cómo se estaban administrando todas estas provincias o todas estas las gobernaciones en ese momento que van y hacen parte de, de la república de Bolivia coincidís con esa reflexión sí, Paula
1: sí es o sea quién podía saber en 1825 qué iba a pasar después no 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 creo que hubiera sido posible no también vemos esas tensiones por ejemplo entre Bolivian y eh, José Miguel de Velasco José Miguel de Velasco eh, eh, cruceño, cuatro veces presidente de Bolivia, fue prefecto de Santa Cruz, vicepresidente, este, él era vicepresidente y prefecto de Santa Cruz, o sea, eran otras condiciones. Me, me da la impresión de que estos prefectos de los primeros años todavía tenían eh, mucho más posibilidades de, de lograr cosas ¿no? que sobre todo a partir de 1900, con el traslado de la capital a La Paz, la, el centralismo va a ser más centralista, digamos, ¿no? Porque la gente confunde, dice, el gobierno nacional... No, no es el gobierno nacional, es el gobierno central, ¿no? Y, y quieren hacernos creer que son nacionales. No, son centrales, ven unos los intereses. Entonces, evidentemente en 1825 no había cómo prever, era la solución posible, ¿no? este Sí, coincido con, con esa postura... Y, y por eso digo eh, no, no, no digamos así tan rápidamente esos que no que se unieron no porque Bolivia era, pudo haber sido un, pudo haberse creado como una gran nación si hubiera tenido estadistas que se den cuenta de la importancia no de todo eh, eh, de todo el el conjunto y de la diversidad, ¿no? O sea, si hubieran escuchado a gente como Miguel Suárez Arana o como Ricardo Chávez o como los cruceños que están diciendo el memorándum nomás, ¿no? Que le dice, hemos perdido a Puerto Pacheco ante, ante la impasividad de cinco presidentes que no han hecho nada, vamos a perder el chaco, además por una república pobre, decían ellos, que era Paraguay, y no va a pasar nada. Y efectivamente, 30 años después, después perdimos el chaco. Y lo perdimos por nuestra culpa. A mucha gente capaz no le guste que yo diga esto. Los paraguayos tenían las colonias menonitas, tenían ferrocarriles, tenían un buen ejército. Bolivia se había pifiado el dinero en los ferrocarriles, no construyó nada y pagó caro este esta olvido del ferrocarril oriental. Porque si además ustedes miran en el mapa que les mostré, donde más territorios se ha perdido es en el oriente. El Mato bueno. Branco, el Acre, el Chaco, el territorio más pequeñito que se perdió es el de, el, de, el litoral, que son mil kilómetros cuadrados, y claro, la gente dice, pero perdimos la cualidad marítima. También cuando le cedimos Puerto Pacheco, perdimos la posibilidad de salir al río Paraguay, porque si ustedes se acuerdan del mapa que puse, Bolivia tiene un pedacito de río Paraguay en ese, en ese triángulo, Germán Bush, o no sé si Germán Bush, Dioniso y le cambiaron recién el nombre, este, donde tenemos eh, Puerto Bush, digamos, solo un pedacito, porque todo lo demás lo regaló y hay gente todavía que dice que Melgarejo fue un gran estadista.
0: Eh, ese es otro punto que quiero eh, este, tocar. Hay dos que no me quiero olvidar. Antes eh, no terminé de responder a mi querida Jenny Román que me decía, Maggie, escuchado decir que es septiembre que le estás dedicando este tema porque es nuestro mes aniversario, por favor continúa por lo menos una vez a la semana bueno, es algo que ya le hemos hablado también con, con Sousa Infanta de que tal vez valga la pena porque nos está, nos está quedando corto septiembre y eso que tengo conversaciones todos los días en las mañanas sobre Santa Cruz ¿no? y ahora estas tres con Paula nos está quedando corto para poder de verdad traer a la memoria tantas cosas interesante que tenemos este, en nuestra historia, en la historia de Santa Cruz. Dos cosas que quería eh, preguntarte, Paula, y las voy a hacer las dos porque si no me olvido. Una tiene que ver con esto, ¿no? Ya más de una vez también lo hemos comentado, es increíble la fuerza del centralismo, vos sabes que yo siempre digo gobierno central, yo no digo gobierno nacional, pero increíble la fuerza del centralismo que se impuso además en la educación porque durante toda la vida, yo pues recuerdo en el colegio, se recordaba la, la guerra del Pacífico, la pérdida del mar, actos cívicos, y no recuerdo, no tengo memoria de que hubiera el mismo énfasis con las pérdidas territoriales que cercenaron sobre todo el territorio cruceño. ¿no? Eh, eso tiene que ver con una mirada también andina. Eso es este número uno y que creo que es importante poner en valor, señores se perdió mucho y se perdió más incluso en este lado, entonces por favor, pónganlo también en la historia, ¿no? Ahora, y lo, lo segundo se, perdón, para que no me olvide anotarlo, porque si no ¿Ya? me voy a olvidar la segunda pregunta que te quiero hacer es que vos has puesto un énfasis también interesante de que ya en su momento pese a que éramos eh, un territorio pobre, población abandonado, casi el patio trasero de, de Bolivia, había una población que era muy significativa, muy significativa en el tema electoral. Era una plaza importante, ¿no? Y acá era importante ganar en Santa Cruz para asegurarse la presidencia, cosa que ahora sigue en debate o está por lo menos en, en, en la agenda. Eh, ¿Por qué ese, ese, esa importancia electoral? Yo puedo creer que tengo la respuesta, pero te la planteo vos la pregunta. No sé este, pudo notar o no pesó en los gobiernos que se han alternado en, en el gobierno central. Eh, hemos visto presencia de, vos lo has nombrado a Velasco, podemos acordarnos de Germán Bush eh, y saldrán otros más, pero no ha sido una presencia determinante. ¿no? Es más, yo creo que a lo largo también de todo este periodo, e incluso hasta ahora lo vemos, desde este gobierno central, desde las élites, que han mantenido el, el, el poder desde finales de 1800, eh, hay una guerrita sistemática, una campaña sistemática de sembrar más bien discordia en la unidad del Oriente Boliviano. ¿no? Eh, veo que hay mucha rabia, y yo escucho, eh, hemos hablado una vez incluso eh, de, del, del tema de Beni con Santa Cruz, ¿no? esta mirada eh, retorcida cuando deberíamos de estar... Eh, prácticamente en, en, en una misma casa, con las divergencias que tienen que haber, por supuesto, pero en una misma casa. Bueno, primero, evidentemente las pérdidas en
1: el Oriente no se enseñan, pero creo que, al digamos, si uno lo mira a la distancia, nosotros los de aquí no tenemos, no hemos desarrollado un rechazo al otro, digamos, ¿no? Nunca he visto un rechazo de los cruceños a los paraguayos, pese a, al, al desastre que fue la Guerra del Chaco, Nunca he visto un, un rechazo de los, bolivia, de los cruceños a los brasileños, ¿no? Por el contrario, más bien, eh, esas adversidades han permitido que hayan propuestas locales importantes, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, te doy el ejemplo. En las elecciones de 1896, eh, de Severo Fernández Alonso se presenta con Rafael Peña, este, Rafael Peña era un político conocido en Santa Cruz el que escribió la flora cruceña no es nada mío por si las dudas este <risa> no es que por si las dudas no, nada que ver este señor va como primer vicepresidente y mira, solo eso le hace que eh, eh, Severo Fernández Alonso gane en Santa Cruz ponerle con cuatro mil votos y el otro tuvo mil, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia? Se llamaba Rafael Peña, porque los cruceños, pues, veían, ¿no? Los cruceños esperaban que a partir de esa, esa, esa presencia dentro del Estado pudieran de alguna manera eh, salvar esa, ese desastre económico que se veía, ¿no? Sin embargo, de ahí se da la guerra federal, se traslada la capital de Santa Cruz a, perdón, de Sucre a La Paz. Y este, ahí ya va a haber más bien todo un dominio de Pando, Montes y todos los presidentes, ¿no? Paseños. Probablemente lo más duro de este periodo es el de Bautista Saavedra. Bautista Saavedra este, en 1920 decide no construir el ferrocarril a Santa Cruz, sino una, una carretera. Esto causa problemas, huelgas de jóvenes, de estudiantes, de profesores, de, de todo, porque el ferrocarril. Para los cruceños del ferrocarril era la modernidad, la salida de la pobreza, como decía Rómulo Gómez en su eh, magnífica poe poesía, ¿no? Eh, cuando dice que cómo los cruceños amaban a los extranjeros porque le contaban lo que aquí no había y que no había posibilidad de que haya, ¿no? Entonces creo que esa figura de, de, de Bautista Saavedra, que además es, es un momento que es están rearticulando las élites paseñas, no es un reacomodo de esa élite y que no nos postergue. Como digo, primero llega el, el el avión y ¿por qué? Porque en Santa Cruz había una importante migración alemana que estaba sacando goma elástica que salía por Puerto Suárez, y los alemanes más o menos tenían casi el monopolio del comercio en Santa Cruz, ¿no? No había ni ingleses ni, 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 ni americanos. Tanto así, Magui, que en 1926 hay una, un intento de colonizar la zona de la Gaiba, los viene una, un grupo importante de ingleses, pero pues no pueden sobrevivir, y de ahí le mandan una carta al rey de Inglaterra pidiendo que los saque de... Incluso hay un libro que se llama El Infierno Verde, escrito por un autor, eh, Julian, ay, ay, ahorita se me dio el apellido. Que Aurelia cuenta, Miguel lo busca. Eh, eh, que cuenta toda la historia. Infierno verde se llama este, Miguel. Él cuenta la historia de, estos, de, estas de esta colonia inglesa en Santa Cruz, ¿no? En La Gaiba. Entonces, como te digo, la presencia de Manos era fuerte y llegó. Llegamos primero al avión, primero llegó el avión antes que el,
0: la carretera o que el ferrocarril. Me parece también muy interesante el dato y vale la pena, eh, la gente que está escuchando también, los tranquilizo, todas las conversaciones que estamos teniendo quedan como registro, las pueden volver a escuchar las veces que quieran, es más, les pedimos de verdad y no como un favor a nosotros, sino que creemos que es valioso puedan compartirla. Yo estoy contenta porque mi profe de educación cívica, que es Carmen Celia Gutiérrez, está escuchando siempre todas las conversaciones. Eh, ayer me mandó un mensaje preguntándome si hay posibilidad de que estas conversaciones, estas charlas que estamos teniendo con vos, Paula, se puedan traducir después en pequeñas cápsulas, con los mapitas, etcétera, para eh, compartirlos en el aula. Y yo creo que eh, no me puedo adelantar todavía, ¿no?, hasta que no madure, uh -huh. un, una cosita que ya se está trabajando, pero tranquiliza a todo el mundo diciendo, sí, se van a enriquecer, esto no va a quedar simplemente en una conversación, ya está trabajando Paula en un proyecto muy interesante, para tranquilidad de <risa> todos. <risa> pero <risa> me, me parece interesante este dato, el dato de que Andrés Ibáñez eh, apoya a Daza, no lo apoya en la campaña, ayuda a que Daza gane y que este tipo Iba a decir una mala palabra, pero voy a guardar la compostura. Eh, ni bien asume el poder, lo primero que hace es tirarle una patada a Andrés Ibáñez y pone a otra persona ahí. O sea, digo, como las cosas se repiten, Paula. Dios. Sí, más de lo que una cree,
1: más de lo que una cree. Ese mensaje. Oh, wow. que una, gran, una gran amiga mía, Loreto Correa Vera. Te iba eh, a compartir ahorita sí. también. Eh, gracias, Lore, por escucharnos. Yo sé que siempre la escuchas a Maggie, a Carlos. Este, yo creo que sí, pues, ¿no? Tu pregunta es así, es un hecho, ¿no? Eh, es una eh, diplomacia 100% centralista. El año pasado hubo aquí un, un evento donde se, que era un evento internacional y se trataba el tema con, este, gente que venía de otras partes, ¿no? Y cuando le dije a que lo organizaba, ¿y por qué no invitó a Paraguay si para nosotros la salida por el río Paraguay es fundamental, el corredor bioceánico? No, porque no estaba en su, en su imaginario, ¿no? No, ¿no? no existía, digamos, la posibilidad de salir por el Paraguay no existía, era solamente eh, el Pacífico. No sé, Maggie, ¿qué decís vos? ¿Qué dicen los que están viendo si quieren...? En, eh, si quieren este, vemos un ratito ese video solo porque creo que hay que entender lo que hace 100 años se vivía que
0: no sé qué piensan yo creo que vale la pena no Miguelito eh, por si acaso le digo a Miguelito con cariño ya porque es como mi hijo eh, Roy Villarreal nos pregunta dónde se pueden conseguir los textos de autoría ah, de, de Paula Peña en el Museo de Historia Pase. Calle Junín, media cuadra de la plaza, al frente de lo que era el edificio de correo horrible, tan bello el edificio de correo que teníamos nosotros en la calle Ayacucho, esquina Independencia, que lo tumbaron para para dejarlo como un garaje Ay, no. horrible que no tiene ni siquiera una acera decente. Eso debería, sí. y el proyecto que aprobaron en lo personal, te voy a decir con todo respeto a los que han participado del proyecto, no me agradó nunca para nada. Espero que lo puedan modificar, aunque no sé si eso será posible el día que se construye ese edificio. Pero, eh, David, dice Anne, veámoslo. A ver, eh, Miguelito. Usted lo pasa, solamente los 10 primeros minutos
1: para ver eh, Santa Cruz. A ver si puede.
0: ¿Se puede, Miguel?
2: Después de la revolución federal de los igualitarios, que concluye con el fusilamiento de Andrés Ibáñez, en 1877, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, continuaba inmersa en una profunda crisis económica, debido a la falta de una política del gobierno central, de desarrollo, e integración, del oriente boliviano al resto del país. Santa Cruz, era una ciudad de 18.000 habitantes, donde estos vivían sin los servicios básicos, de agua potable, luz eléctrica, y salud. El padre de Amelia, el doctor Augusto Toledo, fue uno de los líderes intelectuales, de la segunda revolución federal, llamada de los Domingos. Publicó, en 1891, con el apoyo de su hija, el semanario, que informaba los objetivos, y logros, de esta revolución. Esta crisis económica, causó una masiva migración de los cruceños, a Mojos, Beni, para trabajar en la goma, y la castaña. Productos que posteriormente, los llevaron a establecer relaciones económicas, con Inglaterra, Francia, e inclusive Alemania. Llegando a utilizar como moneda de cambio, la libra esterlina. Después de un largo, y dificultoso viaje terrestre, los cruceños llegaban por el río Paraguay a Buenos Aires, donde se embarcaban en vapores transatlánticos, hasta Europa. La Sociedad Roca Hermanos, conformada por Augusto, Jesús, y Crisanto Roca Pinto, fue de las primeras empresas pioneras, en la exportación de goma, al viejo continente. Amelia Toledo Suárez, y su esposo, Crisanto Roca Pinto, realizaron un viaje desde Santa Cruz de la Sierra, hasta la ciudad Luz, de París, en 1894. Viaje que es registrado, por Amelia Toledo, en un diario, donde, en un estilo ordenado, terso, describe las experiencias vividas, relatando cada uno de los lugares, por los que transitó, y las personas que encontró, y conoció. Este diario, por su importancia histórica, es publicado por sus descendientes. El presente documental, ha sido elaborado con fragmentos, del citado diario de viaje, presentando, el resultado de toda una investigación fotográfica, sobre hechos, y lugares, que visitó la autora.
3: Salí de Santa Cruz el 3 de marzo de 1894 a las 12 de la noche con el corazón destrozado de dolor por la separación de mis hijitos y familia. Me acompañaba mi padre, el señor Augusto Toledo, y mi esposo Santo Roca. 5 a las 7 de la mañana seguimos viaje con felicidad a las 10 del día llegamos a la casa de don pedro justiniano en las inmediaciones del río grande a la una de la tarde del mismo día salimos de dicha casa y llegamos a la orilla del río el que pasamos con toda felicidad embarcados en dos pelotas de cuero conducidas por cuatro baderos El 7 a las 7 y media seguimos viaje, muy triste y afligida por la separación de mi padre y mi hermano, quienes quedaron en su casa del río. Seguimos viaje a lomo de bestias en una noche tenebrosa por la oscuridad y la lluvia que caía. A las 10 de la noche llegamos a la Pascana Cañada Larga, a casa de don Manuel Castro, donde fuimos muy bien recibidos por los dueños de casa. El 9 continuamos viaje a las 7 de la mañana, todos montados dejando el carruaje desarmado en Cañada Larga, en casa de don Manuel Castro. El 13, el sol era muy fuerte. Salimos a las dos y media de la tarde con dirección a San José, donde llegamos a las 8 de la noche y nos alojamos en casa de don José Chávez y señora. Permanecimos en dicho pueblo recibiendo algunas personas que fueron a visitarnos y por haber haberse indispuesto crisanto del estómago. Lo pasé muy triste por mi enfermedad y al haber recibido carta de mis hijitos, donde me manifestaban su pesar por mi ausencia. El 19, día de lunes santo, salimos de la pascana de uruguapaz a las 5.45 de la mañana y llegamos a las 10 del día a la pascana llamada El UPS. Allí pasamos la siesta bajo la sombra de unos árboles molestados por las sabandijas El 22 continuamos la marcha hasta las 10 de la mañana, hora en que llegamos a la pascana llamada Tucabaca. Lugar ófrico y tenebroso por la afluencia de los salvajes. Nos alojamos en una choza de motacú sin paredes, lugar de mucha sabandija. Se preparó un temporal tan fuerte que hasta rayos subieron. Nos resguardamos de la lluvia que caía a torrentes bajo el toldo, en el que se veía una nube de mosquitos. A las dos de la tarde, fastidiados por la sabandija, resolvimos pasar la banda del río embarcados en pelotas de cuero, como en efecto lo hicimos. A las tres y media de la tarde salimos de aquel punto infernal y a las ocho de la noche llegamos a la pascana llamada Santa Ana. El 24 salimos de aquel lugar a las 5 am, llegamos a los fangos y resolvió Crisanto pasar aquellos malos pasos embarcado en una pelota de cuero, tirada a la cincha de un vuelo. De esa manera salimos a la banda sin ninguna novedad. El 26, por el camino muy malo, lleno de agua y de barro, sufrí un golpe por haberse emposado el caballo. A las nueve y media llegamos a la pascana llamada Los Yacuces, con ramada de palma, en la que encontramos a don Pedro Ramírez con su recua de carros. El 27 salimos a las 4 de la mañana en un carro tirado por bueyes por el mal estado del camino, favor que nos prestó don Pedro Ramírez. Era un día de sol muy fuerte y había una inmensa cantidad de sabandijas, por cuya razón permanecí toda la siesta dentro del carro sufriendo un calor insoportable. A las 7 de la noche llegamos a la pascana llamada El Arroyito. En medio monte pasamos la noche en el mismo carro, por no haber un sitio seco donde hacer las camas. El 28, solo una legua pudimos avanzar por el mal camino y pasamos la noche en un barrial, con gran incomodidad por la sabandija y la llovizna de toda la noche, a cuya pascana le pusimos la conformidad. El 29, salimos de la conformidad a las diez y media de la mañana a caballo por haberse perdido los bueyes que tiraban del carro. A la una de la tarde llegamos a la pascana llamada La Desgracia. Pasamos la siesta bajo una ramada grande y a las tres y media de la tarde salimos por un camino horroroso por el que pasé con el caballo tirado por un mozo para poder salir sin avería alguna. A las seis de la tarde llegué a Puerto Suárez. Dicho puerto se halla situado en una altura en la barranca de la bahía. Nuestro alojamiento fue un cuarto de don Amadeo Freyer. Permanecimos en la misma casa el 30 y el 31. Le escribí a mamá por correo. El primero de abril a las 5 de la mañana nos embarcamos en dirección al puerto de Corumbá, en compañía de don León Velasco, a bordo de una falúa o bote de zinc a remo que era de la aduana.
0: ¿Cómo es que faz para vivir, Onde a gente no que comer, Mas de fome no morre, Porque na Bahía tem manía y manjar. Do otro lado, Señor do Bonfín, Que ajuda o baiano a vivir, Pasa andar,
3: Llegamos a las nueve y media de la mañana, Después de cuatro horas y media de navegación. Al llegar al muelle, sufrí alguna impresión al considerarme en país extranjero lejos del mío y a mucha distancia yo de mi familia.
0: Bahía, mas volto para
3: lá. Bahía, mas volto para El 2 de abril, a las 5 de la tarde salimos con Crisanto a conocer la población, cuyo sistema de edificación poco me gustó, su clima muy ardiente, las costumbres tienen muy poca diferencia con las de Santa Cruz, hay muy poca sociedad.
1: Permanecimos en esta ciudad por
3: 17 días, donde lo pasé un tanto Creo que es importante.
0: Eh, estamos. Está saliendo mi audio, Miguel. Sí, sí. Ah, ya. Es que como estaba, lo pusimos en, en MUTE, ¿eh? mi, mi, mi inglés es espectacular. Para que no interrumpir pero creo que es importantísimo el, el video, si no me equivoco, dura unos 22 minutos o 23, pero es precisamente esta primera etapa eh, a la que hacía referencia Paula y que me parece súper, súper valioso. No sé si podemos pasar, esto está colgado en YouTube, eh, Paula, si podemos compartir al pie de la entrevista para que la gente que tenga curiosidad lo pueda ver o, o no es posible. O sea, si Pero está no en YouTube,
1: pues está en YouTube, ¿no? No, yo no sé porque en realidad esto lo hizo la familia Roberto Landiva Roca, el hermano del ingeniero Jorge. Ellos publicaron el, el diario de su, de su eh, abuela, y el diario lo venden con el CD. No sé si está, no sé si Miguel lo, lo pasó el que. El, no sé si está en YouTube. ¿No? Pero a mí lo que me parecía importante es que veamos lo que era Santa Cruz de la Sierra, cómo se vivía, y mire, pues ahorita está pasando por ejemplo Asunción, ¿no? claro, Asunción es la capital de un país, pero Corumbá es un pueblo olvidado del Brasil, y las grandes diferencias que hay entre una ciudad como la nuestra... Y en ese mismo momento... Pero además, si uno puede ciudades, hacer relación,
0: ¿no? yo creo que le voy a preguntar a Jorge cómo es, porque también este estamos ahorita compartiendo, es eh, un material que tiene Paula Peña, este forma parte de, de un trabajo de la familia Landí Roca que me parece valiosísimo. Yo no sí. puedo con mi carácter, no sé qué voy a hacer, creo que ya estoy muy obsesionada con el tema del habla oriental, pero eh, sí le voy a preguntar a Jorge por qué hay esta voz de un español en la introducción. Eh, es que no, es, es, parece es una voz de la computadora. Sí, 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 es una voz de la computadora, pero que hubiera sido interesante eh, una, una voz eh, narrando eh, con, no sé, con acento más, más nuestro más bueno. por la temática, ¿no? E incluso algo que me llama también mucho la atención, y el otro día me olvidé de comentarle a Paula, ese es un problema sobre todo en la gente joven, pero veo también a muchos viejos hasta de mi, de mi generación, que eh, de repente resulta que ya no pueden pronunciar la L, ¿no? Es calle, es lluvia, este pero en fin, eso no tiene que ver con el tema aquí, es mi januchera ya de, de este, una cama que va a cumplirse en 59 años y que tanto obsesionada con el tema pero he visto que los jóvenes también porque el otro día entrevisté a David Sapiencia que tiene 30 años y está en la misma onda que estoy yo con 58, o sea que no creo que tenga que ver mucho con, con la juventud o con la vejez, pero en fin, no es el tema me parece bellísimo eh, digo, qué imágenes qué imágenes esa este, yo por suerte recuperé, te, pensé que la tenía perdida mi, te dije, ¿no? mi colección Así, buscando. ¿Eh? Abriendo rumbo de Gabriel. Ah, abriendo Arana. surcos. Claro, abriendo surcos, perdón, de Germán Gabriel Arana. Abriendo surcos, que aquí también hay muchísimas este, fotos de la época, artes que me parecen súper interesantes, pero eh, eso es este, eh, material para pa, pa otra charla. Eh, increíble, increíble la pobreza, y yo te iba a decir, Paula, no solamente en relación a lo que era ya Asunción, sino también en relación a lo, a lo que era la paz y a lo que era eh, charca, claro. ¿no? azúcar y después. No, sin
1: duda. Eh, este, ellos tenían hasta, en, 18, en 1925, en el momento de la revolución del ferrocarril o nada, eh, ellos tenían eh, tranvía, tenían agua, tenían eh, luz eléctrica, hasta tarija, ¿no? Probablemente Trinidad eh, no. Pero Santa Cruz no tenía, no tenía pues ni luz eléctrica, ni agua, ni pavimento, ¿no? Era realmente muy penoso. Y bueno, tan penoso hasta la lucha cívica, digo.
0: Es impresionante que eso podemos profundizar en la conversación que vamos a tener mañana. Quiero eh, decirle a la gente que nos acompaña, eh, mañana es nuestra tercera y última jornada de este ciclo, de tres charlas, ojalá podamos extenderla, ya vamos a ver cómo negociamos con Paula después eh, pero mañana a la misma hora, 8 de la noche vamos a hablar eh, momentos más emblemáticos de un siglo de lucha cívica y políticas cruceñas. Paula Peña nuestra historiadora va a abarcar el periodo de 1920 a 2020, pensando incluso en 100 años, ¿no? Para poder este, cerrar un, un ciclo y es un salto, ya lo vamos a ver mañana, ¿no? ¿Qué salto el que hemos dado de, del 20 al 2020? Y me voy a quedar con algo que me decía hoy Oscar Serrate, eh, te ah, anticipo, sí. te anticipo que este no me ha costado tampoco convencerlo, ya tengo toda la, la semana próxima, mañana de 8 a 9 tengo al profesor Edgar Lora, vamos a hablar de literatura y de autores cruceños. El viernes, Fernando Prado va a hablar eh, gestión, planificación, desarrollo urbano, todo lo que eh, la institucionalidad cruceña, sobre todo con carácter más autártico, en un comienzo logró hacer en, en años que fueron muy valiosos. El sábado la voy a tener a nuestra querida Susana Seleme, la voy a meter en el, en el programa eh, de la radio. Con ella vamos a hablar de eh, política, políticos, líderes, liderazgos cruceños en la política este, y el lunes ya lo tengo, Nino Gandarilla el martes óscar Serrate que va a ser espectacular el miércoles Germaín Caballero que ojalá confirme eh, una, una entrevista a dos con la alcaldesa de Santa Cruz eh, de Santa Cruz de la Sierra de Extremadura, la vamos a hacer eh, de manera paralela el jueves Va a ser Lorgio Vaca, que esa es la única que está pendiente de confirmación. Lorgio cumple el jueves 24 de septiembre 90 años, nuestro muralista. Eh, y el viernes lo tengo a Francisco Roy, que también eh, Paula lo conoce. O sea que eh, ya la jornada de la próxima semana está llena, ¿no? Pero mañana tenemos la cita nuevamente con vos, Paula, a las 8 de la noche. Este, así que Invitamos a la gente ¿no? que se vuelva a conectar mañana para disfrutar de otra conversación espectacular con nuestra historiadora gracias. Paula Peña.
1: Gracias y gracias a todas las personas. Y bueno, mañana vemos los últimos 100 años.
0: Que son. Ah, no, y ves, por irme por, por la tangente, te iba a comentar algo que me decía Oscar. Me decía él eh, que él siempre tiene una mirada más bien de esperanza, ¿no? Él no es fatalista. Eh, me decía Maggie, este, claro, hay tantos problemas y tenemos tantas frustraciones que a veces eh, nos perdemos, perdemos de perspectiva, pero cómo vivieron nuestros padres y cómo viven nuestros hijos ahora es muy distinto. Lo que sí es importante es traer, es traer a la memoria todo lo que se ha logrado, con esfuerzos, con luchas, como fuera, pero que hay avances importantes este, y algunas cosas también para recuperar o para corregir caminos, ¿no? Así es,
1: así es, y ojalá pues
0: quienes nos
1: gobiernan desde acá conozcan un poquito más su propia historia.
0: Eso es central, eso es fundamental. Querida Paula, te dejamos descansar. Querido Miguel Ángel Sousa, Anita Infanta, eh, me olvidé ayer... De, como lo comentamos antes de la entrevista pensé que lo habíamos dicho de manera pública, pero vos tiraste un piro, porque yo creo que vale la pena hacerlo público para una persona que también es muy importante eh, como un apoyo para mí y de manera también incondicional y a cambio de nada solamente de afecto, que es Raquel Terceros, Raquelita eh, ella es la que está haciendo estos artes, ay por dónde está, no puedo mostrar Sí. Eh, y que sé que a vos también te, te gustaron. Así que, querida, nos vemos mañana a las 8 de la noche nuevamente para compartir una tercera jornada extraordinaria hablando de nuestra historia.
1: Gracias, Maggie. Gracias a todos por su tiempo. Y
0: Abrazo, paciente. querido Miguelito. A descansar todos. Me voy a ver a mi madre un ratito. Chao.